1: ¿Por qué duele tanto una infidelidad? Pues precisamente porque se rompe un pacto, un compromiso que hicimos con una persona que queremos, con una persona que amamos, con una persona que elegimos para acompañarnos en la vida sabiendo que iba a hacer todo lo posible por no dañarnos y lo hizo. ¿Cuáles son las consecuencias emocionales que trae una infidelidad a la relación? En este episodio te lo explico, así que por favor, ponte cómodo, ponte cómoda, que ya estás en terapia. Hola, ¿qué tal? Yo soy Roberto Rocha, psicoterapeuta, y te encuentras en el tercer día del especial de la Semana de la Infidelidad. Hoy vamos a hablar acerca de las consecuencias emocionales. Es obvio que existen consecuencias de una infidelidad, pero a veces no somos como tan claros en conocer cuáles son y cómo realmente nos afectan. En nuestra relación Quiero que si tú estás en esta, en esta situación que Espero que no, pero si tú estás no O alguien que tú conoces Está en esta situación Les quede bien claro el Qué es lo que va a afectar la infidelidad O sobre todo si no estás eh, Cometiendo una infidelidad Pero hay la posibilidad Hay algo que te está moviendo Que este episodio te ayude muchísimo A decir, ¿sabes qué? Si es cierto, ni para qué me meto en tanto pedo Y mejor hacer las cosas como, como deberían de ser Lo voy a separar en dos Primero te voy a hablar de las consecuencias emocionales de una persona que comete la infidelidad y luego de la persona que la recibe. La primera de ellas es la pérdida de confianza de la pareja. Ya cometiste la infidelidad sexual o emocional, el mensajito, el besito o el contacto sexual, ya perdiste la confianza de tu pareja. No poquita, no tantito, la confianza. La confianza es de esos conceptos totales. O está o no está, no es como de medio confío en ti, o sea, o confío o no confío, simple, se rompió por completo ese vínculo que me hacía eh, creer en ti, ya, ya no creo en lo que me dices, ya no creo en lo que haces, ya no creo, ya no creo, así de sencillo, aún así que tú dijeras, fue solamente un mensaje coqueto, ese mensaje coqueto pone en duda todos los demás con mensajes que Posiblemente no sean coquetos, ¿no? Pero si estuvo en una ocasión es probable que exista en otros lados, ¿no? Entonces vas perdiendo por completo la confianza que tu pareja tenía en ti. Una confianza que de inicio pues es, es digamos que gratuita en, en el sentido de que cada vez que conocemos a alguien, pues creemos en lo que nos dice de inicio. A una vez que esta confianza se pierde, ya no se puede recuperar. No, no hay, me quiero ganar de nuevo tu confianza. No va a suceder. ¿Por qué? Porque no se puede. ¿Sí? O sea, ya no creo en ti, no puedo volver a creer Lo que sí puede hacer la otra persona es generar una confianza consciente Que ya hablaremos de eso más adelante Pero eh, pierdes por completo este bono de confianza que la persona depositaba en ti Segunda consecuencia, toda tu comunicación se va a convertir ahora en un tema de doble vínculo Es decir, si lo dices, está mal y si no lo dices, también está mal lo que sea que sea que digas o lo que sea que sea que hagas por un buen tiempo va a estar mal. Te pongo un ejemplo. Si yo te digo te amo, en lugar de causar algo bonito y agradable en la otra persona, en mi pareja, va a ser y si me ama, ¿por qué me fue infiel? Si realmente me amara, no lo hubiera hecho también amará a la otra persona. O si tú dices, bueno, ya, discúlpame, me equivoqué, estoy muy arrepentido. De eso te hubieras arrepentido antes. Tú ya sabías que esto era malo y como quiera lo hiciste. Así que de nada me sirven tus disculpas. Tú puedes decir, ya, o sea, ya voy a hacer las cosas bien. Y la otra persona podrá decir, ya, ahora sí. ¿Y por qué no lo hiciste desde antes si sabías que esto me iba a doler tanto? Si yo te dije en un momento que lo único que no toleraba y lo único que no me gustaban eran las mentiras y las infidelidades. ¿Y las dos las hiciste? ¿Cómo quieres que crea en ti? Entonces toda tu conversación, todo lo que tú digas lastimosamente y lamentablemente no tiene una base en la cual se pueda sostener. Porque no tienes confianza de la otra persona. No la tienes y no la vas a tener por un buen rato. Entonces es parte de las consecuencias que tú tienes que saber si se va a cometer una infidelidad. Consecuencia número tres. Se va a enjuiciar la vida sexual o la vida emocional que tengas con tu pareja. ¿Por qué? Porque lo que tú realices ahora como acto sexual, la otra persona lo va a tener en su mente como... Y también habrá hecho esto y esto donde lo aprendió... Y la otra persona también les gustará o tal vez yo no le gusto tanto como con la persona con la que estaba y un acto que a lo mejor antes era, era algo que disfrutaban mucho juntos. Ese acto sexual ya no se disfruta porque hay un montón de pensamientos donde antes no había pensamientos, solo sentimientos y acciones. no Entonces le vas a dar en la madre a, a esta situación sexual, pero también le vas a dar en la madre a la situación emocional, porque vuelvo al punto, si yo te digo que te quiero, que te amo te digo que voy a estar contigo, te digo que confíes en mí, te digo que confíes en mi palabra. La otra persona en su cabeza es como, güey, ¿cómo confío? ¿Y cómo creo en ti? ¿Cómo le hago para confiar en tus palabras, si ya confiaba en tus palabras y mira lo que pasó. Entonces es difícil, ¿no? Y a veces como las personas que generan infidelidades no son tan conscientes de este tipo de situaciones. Obviamente porque toda infidelidad está basada en este secreto, ¿no? La intención es que nadie se dé cuenta, que mi pareja no se dé cuenta. Pero lamentablemente pues hay muchas verdades que salen a la luz, ¿no? Y cuando sale a la luz esta verdad se ponen en duda... Todas las otras cosas que sí eran verdad y que sí eran ciertas, pero que ahora ya no se pueden sostener porque no hay una base de confianza en ti. Esto como una cuarta consecuencia va a generar que haya una sensación de persecución o de control hacia ti. Porque lamentablemente va a suceder, ¿no? Es como, ¿y a dónde vas? ¿Y si sí vas a ir ahí? ¿Y estás seguro o estás segura que te vas a tardar eso? O en el momento en donde no me contestaste, ¿por qué no me contestaste? Y entonces vamos generando como esta situación o esta sensación de que todo el tiempo me estás vigilando y de que todo el tiempo estás tratando de saber en dónde estoy o si realmente estoy diciendo y haciendo lo que digo, que hago y que digo, ¿no? Entonces es, es conflictivo porque obviamente de toda la libertad que tú tenías antes, ahora ya no, ya no se va a tener de la misma forma por un buen tiempo, ¿sí? cuando las parejas aprenden a trabajar y a poner límites sobre este tipo de situaciones las cosas cambian, pero de inicio como no estamos acostumbrados a tener como infidelidades en nuestra relación o nadie nos prepara para decir, ah muy bien cuando ustedes tengan una infidelidad pueden actuar de la siguiente forma, no existe entonces las personas hacemos lo que creemos que es lo mejor que es el hecho de si antes no te vigilaba y cometiste una infidelidad ahora te voy a vigilar para que no lo sigas haciendo, entonces cambia por completo el formato de tu relación a lo mejor antes estabas muy cómodo o estabas muy cómoda, pues ahora, adivina qué, todo va a ser muy diferente. Y la quinta posible consecuencia es el término de tu relación. Si hay algo que no te guste de tu relación, si hay algo con lo que no te sientes contento contenta, háblalo, trabájenlo, compártelo. Si hay algo personal que tú dices, híjole, es que esto no me deja o... O yo tengo una idea, una creencia, un guión, como decíamos en, en la sesión pasada. Tengo un guión que a mí me dice que la infidelidad es algo normal. Bueno, pues creo que sería bueno, un buen momento para deconstruirlo, para poderlo cambiar. Si yo digo es que me atrae muchísimo tal persona y no sé ¿Por qué? Y me da miedo incluso como quedarme solo con él o con ella, pues es un buen momento para trabajarlo y no generar una infidelidad que me traiga estas consecuencias o que haga que la relación que, que me gusta y en la cual sí es cierto, hay ciertas cosas que no me agradan, pero hay otras cosas que sí. Que lo pueda yo mejorar para poder salvar esa relación. Porque si no, vamos a tener muchos conflictos que van a originar, motivar u orillar a que tú optes por generar una infidelidad y, y pierdas mucho de las cosas que tienes en este momento. Así que antes de que se cree un problema más grande, arregla tus propios conflictos y tus propios problemas para no herir a esa persona que en algún momento tú le prometiste que ibas a hacer lo posible para que estuviera bien ¿Cuáles son las consecuencias emocionales para la persona que recibió la infidelidad? De inicio, y es obvio, es la pérdida de confianza en su pareja. O sea, a partir de hoy, a partir de este momento, confiar en tu pareja ya no existe, ya no se puede. ¿Por qué? Porque había este compromiso, dicho o no dicho, de que íbamos a estar ahí para cuidarnos el uno por el otro, ¿no? Y ahora resulta que no, o sea, que, que hay como este proceso en el cual se ha permitido tener una relación emocional o una relación sexual, o una relación emocional y sexual con otra persona, ¿no? Entonces, la confianza ya no está. La única forma en la cual este tipo de relaciones pudieran continuar es que tú tuvieras la oportunidad, el deseo de generar una confianza consciente. Es decir, que a partir de este momento, lo que tú me digas es lo que creo que va a pasar. Si tú me dices que vas a estar en tal lugar, yo creo y confío en lo que tú me estás diciendo. Antes no tenía que pensarlo. Me decías, vengo más tarde y ya. O sea, va a venir más tarde. Pero ahora me dice, vengo más tarde y yo en mi cabeza tengo que decir, va a venir más tarde me dijo que iba a estar con Juanito, me dijo que iba a estar con Chonita, no va a estar en otro lugar diferente al cual me dijo y lo tengo que creer. Y por más que se me antoje checar o irme en mi coche a ver si ahí está afuera o marcar o poner un GPS para ver si está donde está, no lo puedo hacer porque yo he decidido generar una confianza consciente en mi pareja. Consecuencia número dos, y esta es de las más dolorosas, y es el hecho de que hay un sentimiento de inferioridad porque empieza a generarse comparaciones, porque empieza a decaer mi autoestima, porque tengo dudas de, de mí mismo, de mí misma, porque probablemente hay algo de mí que no le guste, porque a lo mejor hay algo de mí que motivó o incentivó a que estuviera con otra persona o... A lo mejor cuando está conmigo piensa en esa otra persona o a lo mejor hoy no me vio y a lo mejor ve a la otra persona porque es más divertida o más divertido que yo. Y entonces, ¿qué pasa? Que la imagen que yo tengo de mí, que antes me gustaba, que antes me agradaba porque nos la pasábamos bien, porque nos divertíamos mucho, al día de hoy ya no me gusta tanto y no me siento tan cómodo, tan cómodo con ella porque... Pues así como soy, de todas formas busco a alguien más. Entonces, pues algo muy malo debe de estar pasando en mí. Y eso genera que la imagen que tengo de mí se modifique, se transforme. El concepto que tengo de mí también se transforme. El concepto que tenía de la relación ya no existe. O sea, si antes pensaba que éramos una pers unas personas felices ¿no? y que ofrecíamos cosas buenas a, a la pareja, pues ahora ya no lo pienso porque pues, resulta que no fue así. no Entonces todo se cambia, todo se modifica y obviamente eso genera que yo no me sienta bien conmigo genera que yo me crea o me sienta poca cosa en comparación incluso de la otra persona porque lamentablemente lo que hacemos es que empezamos a comparar los puntos que no tenemos ¿no? y si la otra persona eh, no sé, es más alta o tiene un mejor puesto o tiene más chichis o tiene más seguidores o lo que sea que sea que tiene más que yo no tengo eso es o en lo que me voy a fijar no eso es lo que me va a importar lamentablemente y entonces siempre va a ser como una constante guerra conmigo mismo, conmigo misma En donde yo me siento mal porque la otra persona hace ciertas cosas bien que yo no hago y yo no sé si mi pareja realmente me va a elegir o me va a seguir eligiendo a pesar de que yo no pueda hacer eso, o que yo no tenga eso, o que yo no sea eso que esa persona es. La tercera consecuencia emocional son los pensamientos obsesivos de buscar aclarar lo sucedido lamentablemente nunca nos va a quedar claro el motivo total del por qué la pareja hizo lo que hizo o cómo hizo lo que hizo, porque según yo todo estaba bien, porque según yo, pues me sabía como sus horarios porque según yo pues teníamos como mucha confianza los celulares estaban abiertos todo el tiempo y mira que como quiera pasó este tipo de situación y entonces ¿qué sucede? que yo mismo voy o yo misma estoy constantemente pensando en qué pasó, cómo pasó desde cuándo pasó, si realmente cuando sucedía esto ¿qué pasaba en nuestra relación? y hay mucha gente que incluso se va como al calendario y entonces no sé digo, no lo hagas, no te lo estoy diciendo como para que lo hagas sino para una referencia es como checo las fotografías que yo tengo, checo las fotografías que tiene la otra persona, checo en el calendario en qué momento sucedieron y empiezo a cuadrar, ¿no? Como el día, el horario. En esta hora me dijo que se había quedado dormido, pero mira, la fotografía es de tal fecha y, y entonces no se durmió, se fue con esta persona y, y empieza a ser como una situación de... de de investigación, como de los de los hilitos rojos, ¿no? Para ir conectando los, los cabos sueltos y, y se convierte en algo eterno, porque nunca vas a tener toda la información, nunca vas a comprender la totalidad de la situación. Y lo único que vas a hacer es como este pensamiento obsesivo ¿no? que va a estar constantemente en tu cabeza. O como una consecuencia, número cuatro son los pensamientos paranoicos de las nuevas posibles infidelidades de mi pareja. O de que pueda volver a ver a esta persona con la que en algún momento estuvo. Si sí, ya me dijo que no, nada que ver. Ya hasta me enseñó el mensaje donde decía yo estoy feliz con mi pareja y ya no quiero que me molestes y ya no te voy a molestar y demás, pero aún así no me siento tranquilo, no me siento tranquila porque ¿y si tiene otro celular y si se mandan correos y si tiene otra cuenta de Instagram o de Facebook y, y yo no me estoy dando cuenta y entonces se crea como esta paranoia de, de en algún momento me va a volver a pasar o oh, si termino esta relación en alguna otra relación podría pasarme lo mismo lamentablemente son situaciones a las cuales pues emocionalmente no estamos preparados no nos preparamos para terminar una carrera nos preparamos para el fallecimiento de alguna persona no nos preparamos para alguna situación conflictiva no como para una deuda si tú quieres pero para una infidelidad no es como de ah todo el tiempo estoy pensando esto puede suceder, así que me voy a preparar de esta forma. No sucede así. Entonces, lamentablemente, cuando una infidelidad llega a nuestras vidas, genera todas estas eh, posibles consecuencias, a lo mejor en mayor o menor rango, pero las, las genera. Y como última consecuencia emocional es el término de la relación, que no solamente voy a estar pasando por el proceso de sanar la infidelidad, sino también por el proceso de duelo por el término de la relación. Es mucho trabajo, emocionalmente hablando, pero es algo que se tiene que hacer de todas formas. A final de cuentas, yo tengo que ir aprendiendo a entender que esto es una situación de un momento específico de mi vida que no es una obligación que me tenga que pasar siempre, o bien ir entendiendo cuáles son los, eh, las, las banderas rojas que tal vez yo no vi o que dejé pasar que son lo que motiva a que todas mis relaciones terminen por un tema de infidelidad es, es un tema de conocimiento personal y de cómo elijo a los demás y que si yo no me doy a la tarea de empezar a trabajar conmigo esto me va a continuar esto se va a repetir, esto va a volver estar en mi vida una y otra vez precisamente porque yo no me he sentado a analizar de qué manera me relaciono con las personas. Espero que con esto te des cuenta de que no es una buena idea generar una infidelidad. No es grato para ti, no es grato para la pareja, no es grato recibirlo, no es grato darlo. A lo mejor, como decíamos en, en la parte de los motivos, puede ser que haya como mucha adrenalina que se genere al momento de la infidelidad, pero las consecuencias emocionales que se pueden depositar en mí y sobre todo que se pueden depositar en la pareja que yo digo que amo, en la pareja que yo digo que quiero, son bastante dolorosas. Así que si tú estás pasando por este proceso, creo que es un buen momento para empezar a hacer conciencia y, y determinar si realmente... Realmente yo quiero que la otra persona que no está viviendo la adrenalina que yo estoy viviendo, si se da cuenta de esta situación, viva todos los dolores que no necesita vivir. Ojo, mucho ojo con esto. Y también si tú eres la persona que está recibiendo eh, la infidelidad, creo que sería bueno como empezar también a tomar decisiones de qué es lo que quieres con tu vida, de que si puedes hacer toda esta talacha de generar una confianza consciente, ¿O no? Porque esto nos va a ayudar como a determinar qué es lo que sigue o qué no sigue para, para nuestra relación. Y precisamente el día de mañana, en nuestro cuarto día, vamos a hablar acerca de continuar o terminar después de una infidelidad. Te voy a compartir cuatro puntos importantes que tienes que analizar para saber si te quedas o te vas de esa relación, si tiene un futuro o no lo tiene, creo que te va a ayudar muchísimo si quieres conocer más sobre este tema si quieres realmente trabajar en superar una infidelidad, ya sea que esta infidelidad le hayas vivido y haya terminado o la hayas vivido y hayas continuado con la relación, a pesar de como todas las ideas que están en tu cabeza te invito a que generes este taller lo puedes encontrar en www.robertorrocha.com.mx diagonal talleres en línea ahí lo encuentras y sé que te va a ayudar muchísimo porque yo mismo lo diseñé a raíz del de trabajo con muchos otros clientes que he tenido en terapia en donde hablamos y trabajamos cómo eh, superar esta infidelidad y que no sea como una marca en nuestras vidas imposible de quitar, sino más bien que sea una experiencia en nuestras vidas y que nos ayude y nos dé luz para poder tomar mejores decisiones en el futuro. Yo soy Roberto Rocha y estoy muy contento de que estés por acá en esta semana especial de la infidelidad, que no es un manual, no es con la intención de que, ah, mira, de esta forma, sino más bien es una manera de poder tomar conciencia de algo que en algún momento ha sucedido en tu vida o sucederá, o si no sucede, bueno, al menos lo entenderás para las personas que están alrededor de ti. Cuídate mucho y nos escuchamos el día de mañana. Recuerda, ponte cómodo, ponte cómoda, porque ya estás en terapia.